0: 真正健康的便便是什么？嗯、我们有一个打趣的说法，叫做很节约纸、嗯，你一张纸就够了啊、嗯，因为它是很干爽、很,很干净的、嗯，很完整的形态，颜色要是金黄色，嗯，非常非常舒服的金黄色的香蕉，我们叫健康人是每天两根黄金香蕉便
1: 。欢迎来到创业播客，大家好，我是高健，呃，今天这一期节目已经大概有一年多没有更新了，<笑>因为这段时间一直在忙着开新店，<笑>呃，最近呢是在杭州的滨江开了一家新的铁狗咖啡。在滨江有一个很大的感受，就是就跟多年多年前的老同学们又聚在了一起。因为以前是毕业于浙江大学，所以在杭州各处呢都是我的同学们。呃，然后今年其实差不多快到毕业十周年了。呃，我因为最近和浙大同学们的重聚比较多，所以呢就借这个节目，也借这一个特殊的地理位置，来做一期。重访浙大校友，或者说浙大创业班同学的这么一期项目，呃，我毕业于浙大创业班，所以跟这一期的播客的节目也主题也非常的契合。那就从今天的这一期开始，我会呃让我的当年的同窗们。来节目做嘉宾，分享他们的创业经历。今天的第一位嘉宾就是我们当年的浙大创业班的班花，王总，王总。不要这么说，不要
0: 这么说。
1: <笑>王总，跟大家打个招呼哈喽
0: 哈喽哈喽， hello, 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 大家好，我是这个高健当年大学的同班同学王卓，然后也不是啥班花啊，不要在这个给我给我高帽子了，下不来了
1: 。哎，我们这个播客真的已经拖了好久的时间了。本来是约太忙了这段时间，约上周还是更早之前，之前但是我们约的时间都是晚上。然后我发现我晚上都会加班加得特别的猛，特别的凶，一直到昨天晚上，然后王卓还在加班，然后我就不停地追问，不停地追问，一直追到十二点多，王卓还没有结束。<笑>为什么为什么还是这么忙啊？在忙什么？呢？最近？
0: 一个是因为现在是这个电商人的春节要到了 呀， 只要跟电商业务有点关联 的， 双十一马上 到， 所以比较忙。然后第二个是昨天比较特 殊， 昨天是我们科拓生物的老大到杭州来 了， 刘总。然后我们也一直在探讨怎么样能更好的在今年下半 年， 尤其是双十一之后前 后， 能把我们因为今年刚好是科拓生物成立二十周 年， 嗯， 然后我们也一直很想把。怎么把这个事儿能更好的通过各个平台能传递给大家，让大家知道什么是科拓生物、嗯？就像我之前跟你讲，我在做这件事情的时候，你也不知道什么是科拓生物
1: 。对，周姐，你先介绍一下你现在在做什么
0: 吧。<笑><笑> OK OK， 啊、呃，是这样的，我自己是我们是从去年的下半年开始在从事这个整个的益生菌品类、益生菌行业，成立了一个品牌叫 M B B、嗯、啊、呃，它代表的是 Microbiology Based。呃、uh, ，brand， 然后核心呢是围绕着益生菌这么一个品类来做一个我们想要给到大家更靠谱、更加有科学、更加有量化的这样的一个益生菌品牌。但是呢，因为现在市面上面益生菌你也知道非常的多，对，所以我自己是在去年用了半年的时间，把全国的各大供应链、各个品牌、各个实验室都走访了一遍，然后最终和我们的科拓生物刚,刚刚提到的一起来合作。嗯、科拓生物呢是我们国内的第一个益生菌的上市公司，嗯，现在目前也是唯一一个以益生菌为核心主营业务。业务的上市公司、嗯，然后确实我走访了之后，我其实还挺震撼的。过去二十年、嗯，今年刚好是二十年嘛。过去二十年，其实科托一直都是在益生菌的行业不断的在研究，而且就是这么听着，大家可能觉得很遥远哈。嗯、但是其实理论上，每一个人应该都吃过科托生活的菌、哦，因为我们过去二十年都是在跟蒙牛、伊利啊、万大山啊，还有 U E C 这些品牌共军、嗯，所以你喝的酸奶里面啊，指不定就有我们科托家的这个这个菌株、嗯。然后因为过去二十年做了这么多事其实有。有点像这个护肤领域的这个华西生物一样的，嗯，过去我们一直在给 To B 来共军，嗯，大家不知道，但是我们做了二十年、嗯，在整个行业里面其实年纪也非常长了，所以昨天一直在跟刘总、跟我们的科拓的小伙伴一直在探讨，怎么样在今年二十周年之际，能更好的借助各种平台，对吧？包括是吧？哎，像你这博客也是的，嗯，能更好的让大家知道和了解到科拓是什么，嗯啊，然后我们之后可能会 launch 一个叫“守护中国军计划”。嗯，这个是会在下半年跟大家来见面的
1: 。嗯，哎，你刚提到你去年开始呃深入研究这个益生菌这个供应链，对，这是一个怎么样的契机啊？因为我记得你当时在浙大一个学的是创业管理，另外学的是英语,英语，对对。对，你是怎么想到就研究益生菌这个类这个方向的呢？嗯
0: ，哎，这个说来话长，这个要从我自己创业经验开始说起了。啊、嗯，我一八年的时候和我们班不是另外两个同班同学明协和东哲，嗯，一起在做老年人项目嘛，中老年当时。在州中老年领
1: 域的对,的对中老年
0: 领域叫博年生活家，当时我们在杭州有一个七百多方的线下的一个学堂、嗯，其实本质上就是做一个私立老年大学，嗯、但那个时候确实时间还太早，嗯、就是大家那个时候的消费者对于中老年的私立或者是说这种文娱类的这个方向。嗯可能还没有说有那么高的消费欲望，对对，所以那个时候我们一直会比较偏公益一点，嗯、但是也还会有一些商业的运作在里面、嗯。那时候我们在全杭州积累了差不多五万多的中老年用户，嗯，但是当你手头上有这么多中老年用户的时候，保健品一定会来找你啊。啊、呃，那时候什么灵芝孢子粉啦，什么熊胆粉啦，啊，什么的，哎，反正各种你能想象得到的。啊，这个你父母可能被什么、嗯、被坑过的那些智商税都会来找我们。嗯，但那个时候，因为我们自己首先第一是不太懂，当然不是所有的这些品都是所谓所谓的大家的这个认知里面的智商税、嗯。我们也会发现有很多产品真的很不错。嗯，成分也好，很多的老牌国货，就是真的大家不一定认知得到这件事情。但这个因为不是我们自己的强项，所以我们一直没碰。当年我们一八一九二零三年时间，虽然手头上有这么多中老年，在最困难的时候，我们也没有去卖保健品。嗯，因为我觉得这个不是我们能。做的事儿，但是我们觉得这个市场很大，嗯、所以在二零年当时疫情对我们的线下业态影响非常大的时候，我们考虑到要转型，嗯、那我我们就当时是想做产品，做消费品、嗯嗯，然后就说那从我们接触最多的健康行业来看，所以二零年二一年我们花了两年时间去调研整个行业，嗯，二一年的时候成立了一个新的品牌，嗯、当时是叫、呃、云之青，叫静然、嗯、w a t e r i n k s、嗯呃、这这个其实大家线上也能搜得到，但那个更针对于是说年轻人，然后在整个功能性食品里。领域，那个时候其实厮杀的也很严重。嗯，那个、时候市面上面各种各样的什么功能性糖果啊、果冻啊、水啊，哦、是有的没的。感觉什么你一身各种各样的毛病啊、情绪上的问题都可以靠吃小零食来解决这个问题、嗯。然后，但那个时候其实益生菌已经在行业里面，我们已经关注到了。对、哎。但我那个时候觉得益生菌其实跟我当时做中老年之余这个保健品一样的，我不专业，嗯、我没有办法，嗯、它不像是。我们之前的很多功能性食品，就是我有配方啊，比如说我们找浙大的这个营养系的这个老师，或者是找这个西安交大的创新食品功能室、嗯，不管任何一个行业的老师实验室，他有配方，我把它商业化就行了。嗯，益生菌这个是它，它从菌株的筛选到动物实验到后面临床，它一条非常完整的链路、嗯。短的就三五年，长的十几二十年、嗯，这不是我们能涉及的，所以那个时候也没碰。所以到二一年的时候，那个时候不是口罩吗？口罩完了之后，不是有一个毒株叫 XBB， 嗯，然后说这个，哎，马上益生菌就就就大家都好像在关注说，说哎，怎么样去解决肠道的问题？那时候我觉得这个是一个很好的契机、嗯，当时我们也想出类似的产品，但是供应链不熟悉，嗯、所以我后来就把全国的这个总共十六还是十七家全部都走访了一遍、嗯，包括海外的也去了，日本森永啊这些基本都都去了，然后发现，天呐，这个行业。这么复杂 啊！ 嗯， 这个有很多我们并不知道的地 方， 包括我们现在自己手边吃的这些。就一部分人 呢， 你会发现他觉得益生菌它就是智商 税， 嗯。然后又又有一部分 呢， 他其实也有这个吃的这个习 惯， 嗯。但是不知道到底到底是什 么？ 你知道益生菌是什么 吗？
1: 我知道它肠道里的一种菌 群， 是 吗？
0: 你知道我们吃进去的益生菌它本质上是什么 吗？ 不知 道， 它本质上就是 bacteria， 是细菌。啊，它是对人体有有益的细菌啊，它是个活体的啊，所以当你吃一个活性的东西下去的时候，你如果没有那么深的了解，嗯、我其实真的走访完了之后，我其实自己会会很有一些这个呃焦虑，或者是说啥会觉得，对，会会会觉得是说我添这么一个东西，我完全不了解它的情况下，我把一个活的东西吃进去，这也不像我们吃菜，嗯，对吧？那反正是死的，但它是活性的，在肠道里面会发生反应的。所以后面就花了很长的时间去调研整个行业，然后刚好呢，我们上一家公司的这个投资人，嗯，和刘总就是我们科拓生物的。这个小军总非常熟，嗯，当时他们自己也是，也一直希望能在 C 端有一些突破，嗯，毕竟你说可以算是我们国这个中国自己人的这个益生菌里面的 top one，、嗯、但是没人知道、嗯，你也不知道，谁都不知道，对、嗯，行业里面很多自己甚至做做这个东西的品牌都不知道，嗯，那我们就想怎么样来通过我们自己本身在电商里面的一点点的积累，在消费品市场的一点点的积累，不光是电商哈，消费品市场一点点积累能把科托这个能。面向 C 端去做
1: 。嗯、对你刚刚简单提到了一个我也很好奇的问题啊，就是像科拓这么优秀的企业，也是行业的领军企业，嗯、呃，做一个创业者从零开始要跟他建立起业务合作，这个你是怎么达成的呢？
0: 呃，其一方面是因为我觉得这个其实也是很多创业者这个经常会提到一点，一方面也是因为这这这也不知道玄学吧，就贵人、啊。因为本身我刚刚提到的是说我们上一家公司的投资人，嗯，跟科托的这个老大是长江、嗯、呃是这个长江的同同班同学，嗯，所以我们在交流的时候就会看到说，哎，你们有一个这个创业团队做的挺好的，这个销售额哎都半年时间之内能唰唰唰的冲到。全网全平台这个类目的第一，那有没有兴趣来把我们的产品一起来规划一下，一起来推广一下？嗯，这是一个点。嗯然后第二个点是因为我当时花了很长时间，在这个事之前，我先花了很长时间把国内的供应链都跑了一遍。嗯，那个时候其实益生菌很多供应链的人都知道我了。嗯，我们当时就是以浙大这个创业团队的这个角色，嗯，去了解了一圈嘛。因为确实会发现有很多，虽然大家的科研能力，虽然大家的背景会有所不同，但是就是大家的都有共同的一个目标。嗯，就是因为我刚刚也跟你分享过这个数据，在开始之前，国内益生菌市场这么大。八十五百分之八十五的原料是来自于杜邦、科汉森这两家、啊，一家美国企业，一家丹麦企业。啊，就是中国人自己在吃的这个东西，嗯，有超过百分之八十以上都是从外面的菌株进来的、嗯。但是我们中国国内的益生菌的专利数是要超过美国的，啊、我们的研究并不逊色于海外任何一个国家。啊，但是国内有这么多好的原料供应的企业。没有被重视，为什么？因为大家其实确实都比较偏传统，比较偏 to B，、嗯、没有那么好的想法是说我要怎么把产品弄得更吸引人。然后最终我才说，哎，刚好，也是一个契机。然后科拓的刘总就知道，哎，那个王卓不是在走访那个企业嘛？那来我们科拓看看，嗯、看看我们这二十多年是怎么做的、嗯。然后我看完了之后，大为震惊、嗯，真的是大为震惊。嗯，然后后面就开始在二一年，嗯、呃。二一年年底，二呃二二啊二二年年底了，算是，嗯，二二年年底，二三年初的时候。开始去跟他们的科研团队、跟他们博士团队、跟张老师、跟实验室团队一起去沟通，嗯、看看怎么把我们的产品能更好的推向市市场
1: 。嗯，呃，像我们日常创业过程中，经常会出现，比如说有贵人、有大佬、有大腿，是，然后有资源对接，然后能够促成一个项目。嗯，那我们作为执行这个项目的这个人、嗯，具体会需要做哪些事情呢？你可以说一下，就比如说刚才那几个大资源怼过来之后，你具体做了哪些事情？嗯才做成了像今天这个样子。比如说，我看到有个很不错的办公室，然后有很勤奋的小伙伴，然后每个人都职责分明的在做的自己的事情。嗯呃、是，呃，这个业务你是怎么样组织起来的呢？是什么样一个顺序？嗯
0: 、呃，我觉得首先第一点是你得对这个行业足够了解。啊、嗯，就是你接任何一件事情的时候，包括我们当时做中老年的时候，我们当时其实也因为我做中老年之前是做外贸嘛，嗯，我对这个行业也一无所知。嗯，那我也花了一年的时间把。呃，日本啊，美国啊，国内啊，一些这些中老年的人的业态能了解清楚，因为你哪怕再有丰富的 skills， 但是你没有这个行业的技术，你不知道怎么把你的 skills 应用在这个行业里面去。嗯、所以我当时会花半年的时间去走访整个每一个部分，嗯，要清清楚楚。因为我其实一直信奉一句话是啥，包括我跟我公司小伙伴也是说，我说对于我来说，我的职责是把每一个人聚集在一起，让你们在能更好的发挥你们的专业。但是在你们的专业领域里面，你一定要是比我更专业的。嗯，这其实就是包括像我刚刚说，针对于包括像对科多的刘总也好，或者是说所谓的我们之前的一些投资人什么的，在我自己的这个领域，在中老年领域，我肯定要比他们专业。嗯，那在益生菌，我既然决定来做这件事情，不是说在益生菌的科研领域，那我们有我们自己的科研团队。嗯，但至少在整个消费品，或者是怎么样把这个品牌能品牌化，能更好的推向市场，在电商，在这些。整体来 说， 我要比他们专业。嗯， 那我的下面的小伙 伴， 包括我招人的要求也 是， 你在什么样的岗位上 面， 你是设 计， 你是策 划， 你是品 牌， 你是市 场， 在这个领域里 面， 你得比我专业。嗯， 按按这个 来， 那我首先得这么要求自己嘛。所以得花很长的时 间， 这是第一步。嗯， 对， 然后再去组建团 队， 再去做
1: 其他的。嗯， 你们你们团队组建有多久 了？ 现在这个团 队？
0: 现在这个团队中间也会有一些这个这个动态的变化。我们这个你现在看到的这个办公室，我们是五月底才进来的，嗯，五月底进来，然后产品是七八月份才上线，嗯，对，然后现在是刚好第一次双十一嘛
1: ，啊、哦嗯，呃，你们目前已经做出了什么样的产品？
0: 呃， 哎， 你(笑)的大碗美食里面的这个不就是我们的 M B B 小银条 吗？ 对， 因为我们其实有一个好处是什么 呢？ 是我们自己的益生菌的这些产 品， 其实都是沿用了科拓非常成熟的一些配方。嗯， 因为这些菌株都是我们有十几二十年的研究的历程。嗯， 我需要做的只是在它的这些功效里 面， 它的这个对我们的好处里 面， 怎么去把亮点能这个总结出 来， 更好的让大家知 道， 是说 哦， 原来。磕透的菌，原来 M b B 小银条是能帮我解决这个问题，能帮我解决那个问题，这是第一步、嗯。第二步是我们现在其实花了大量的时间去教育渠道、去教育市场、教育消费者，这个事情其实是有点吃力不讨巧的。嗯，他花钱花精力。
1: 对你先教育我一下吧，就是你们这个产品是一个条条长条状的粉剂嘛，对吧对对对？这个应该是怎么个吃法呀
0: ？啊，这个就直接到嘴里面。
1: 直接到嘴里面， uh, 你干嚼嚼着就行。饭前还是饭后
0: 呢？饭前饭后不重要，只要你的肠胃的温度没有那么高，那相当于是你饭后不要直接吃就行了。Uh, 所有的，其实这不是光我们的产品， uh, 所有的益生菌它其实都是一样的。Uh, 你看，看为什么现在益生菌都是粉末状？ Uh, 因为益生菌遇到水，它会有很快的一个。死亡的过程啊，所以你需要就是为什么你也可以泡水，但是你泡完水之后得马上喝啊，它必须得防水防高温，嗯，它所以不能用超过四十度以上的水啊、牛奶啊去冲泡它、嗯，所以我们更会建议是说你就直接在嘴里面嚼了咽下去，嗯、然后用凉水，就是后面可以多补充一些水就 OK， 这是一个。然后其实包括除了这个，其实吃法是最简单的，我们花的时间是在教育消费者什么才是益生菌这个事情上啊，因为相对来说确实我们家产品科托的东西不是说像市面上。你看，现在市面上面很多直播，一块钱十条，一块钱二十条啊。其实这些都从严格意义上来说都不能叫做益生菌。
1: 你们大概卖多少钱
0: ？呃，我们根据不同的产品线、不同的 SKU， 单条的口服成本差不多是在四到八块不等
1: 啊。然后这个是一天吃一条吗？啊
0: 、呃，根据你的肠道的情况。这个怎么根据呢、啊？这个也是我们跟其他的益生菌不一样的地方、嗯，就是大家吃其实都是把它当食物一样瞎吃。嗯，我们是唯一目前行业里面，我直接把产品跟检测放在一起的。嗯、啊，我们现在主推的产品是我希望消费者能更知道我到底要不要吃益生菌，啊、我每天到底要吃多少益生菌，对我肠道到底好还是不好，所以我们就把我的机制里面组了一个肠道菌群检测。这个检测其实，我要把它放进去，其实我我们也是花了很大的精力的。为什么呢？这个检测在全市场。价格都非常高，这个价格不是说市售价格，嗯、是成本都很高、嗯哦，因为它是需要很长的时间去把我们采集到的粪便的这个样品，它是需要培养，然后再去去跟这个靶标一一对应、哦，然后来看你有什么样的慢性病的风险，嗯、你的肠道菌群情况怎么样，嗯、甚至你的肠龄是多少，通、哦、过数据化的方式来体现
1: 、哦。所以你们目前整套的用户体验流程是什么样子的？
0: 我们现在是这样的，就是呃，建议所有的用户在购买的时候，因为我们也会有什么三盒四盒。这种，嗯，哦，我我直白说啊，三盒四盒对我企业来说，这个财务模型更好，嗯、呃，但是我并不希望这样，为什么？呃、我希望我每一个消费者在吃到之后，一方面他能坚持，坚持你才能看到体感，嗯、你才会有复购、嗯；，第二方面是会有我们的大机制组去让你做到这个检测，嗯，检测才是，其实我们吃什么东西都不能脱离量。这个量怎么来定？嗯、根据你肠道自己的菌群情况来定。嗯，而且这个检测非常方便，我们已经把它做到家用化了。就是我们跟国内最权威的第三方的肠道菌群检测机构、嗯，你买回去之后，我等会给你看,看那个套盒，它就有个小试管，你回去上厕所的时候，哎，铲一点点、啊，然后你直接顺丰上门取件，十天之内出报告，七、啊、十多页的报告，明白？非常详细。啊、就是我们也希望是说，一方面消费者可以通过这个报告看到，我们有一句话叫做“用你的数据见证你的健康步伐”嗯。现在人都很懒的，嗯，因为很多就买了很多医生。菌各个有商品牌的益生菌回去、嗯、不会减脂吃、嗯，他不拉肚子他不吃，嗯、他不便秘他不吃、嗯，其实并不是这样子。等你有便秘，等你有腹泻拉肚子的这种情况的时候。你的肠道已经开始出现问题了，嗯，不是说、就是、
1: 像你不能等口渴了再喝水样对，就是、嗯、你平
0: 常八杯水你得喝，嗯，你平常益生菌一天一条，一天两条要吃，啊、你怎么个吃法？你要根据你的检测报告来
1: 啊，然后所以目前是，嗯、比如说我呃，我假如我是用户的话，我买个套盒，嗯，套盒里面会有一份这个检测的用品，对吧？嗯、然后剩下是那个吃的东西，对，然后检测之后，嗯、我大概等多久？十天，等十天是，对、嗯，十
0: 天我们的益生菌顾问会。等你报告出来了之后，因为这个报告是第三方，我们也拿不到。嗯，嗯就当你报告出来之后，你可以发给我们的客服，客服会给我们的益生菌顾问、嗯、去给你分析，两天之内给你出一个分析报告。嗯，分析报告里面会告诉你你应该要怎么吃益生菌、嗯，然后你平常的饮食摄入情况要怎么样，哦、你的肠龄跟你的实际年龄差距多少，是不是很严重？
1: 哦，这些都会有、这个这个很有意思，
0: 是都会有
1: 。那这个比如说他可能会给出什么样的建议呢
0: ？比如说有一些人我们会看到之前有一些报告里面蛋白质摄入过少。啊啊，或者是膳食纤维摄入过少，嗯，或者是蛋白质摄入过高，因为其实你平常自己就是我们会有一句话嘛，你想吃什么东西，其实不是你想吃，是你体内的菌想吃啊。你体内的菌喜欢重油重辣的东西、嗯，你体内的菌喜欢这个蛋白质，喜欢膳食纤维，喜欢蔬菜，嗯、这就意味着你体内是什么菌，好菌还是坏菌？嗯、那个报告里面它有四个部分，第一个部分是肠林肠型、肠那个菌群多样性，嗯，还有这个肠的紊乱程度、嗯，是一个综合的指标。嗯，你其实现在就是大家会。怎么能？你除了有有有真的有问题了，去医院做变常规，对吧、嗯？你要么就是这个胃肠镜，胃肠镜大家心里都都有这个都发毛，都怕、嗯，都怕被这个麻药、嗯、啊，又怕痛，嗯、那那很多人就不会去做了。嗯、但是肠道菌群检测是一个最入门但是又很详细的一个，让你知道你自己肠子情况、嗯、你现在我们都熬夜，都都都吃些外卖。你还有有一些原来吃酵素，你肠子里面的情况、菌群情况，真的有一些我们呃很可怕的。有时候收到那个，我们之前是有两份报告，嗯，浦原也就是我们的合作的第三方检测机构、嗯，因为他会告诉我们，但他会直接跟那个客呃客户联系，嗯，然后会跟我们说提醒客户去医院，因为情况真的不是特别好，好啊，但是你又没有什么体感，啊、可是你的菌群已经是非常非常紊乱、嗯、很差的
1: 情况了。大概这个检测成本大概什么水平
0: ？呃，你现在淘宝上面可以搜嘛？一次检测、嗯，呃，日常在三甲医院或者是说普通的比较大的机构，嗯，一千多块钱，这么贵啊？很贵。我们现在那个套 组， 我们是真 的， 因为因为我们是后端跟他们有科研合作 啊， 就是因为我们会有一些这个数据分析 啊， 去建立中国人的肠道菌群 库， 嗯， 所以我们会有一些合作成本能压下来。所以我刚刚说 嘛， 就直白 说， 我推我在市场上推三四盒的套 组， 对我来说财务模型更 好， 但是这不长不长期。那
1: 那这个刚才含这个检测这个套组它是多少 钱？ 不
0: 到一千块钱。
1: 它有多少多少的益生菌的 量？ 十
0: 二 盒， 如果你一天一条是可以吃半年的。半年的益生菌加一次一千多块钱的检测，嗯，这样听上去好像卖货，但是我们是真的很希望，就是大家如果不想买益生菌、哦，不想先买货，你可以先去做个检测。这
1: ,这、这个东西还是，呃，怎么说呢？作为一个日常快消品来说是贵的，但如果作为一个保健品，如果是对标。像什么 Pola 呀、啊，那个市场的话，其实好像也。你现在对标、嗯、你，因为
0: 你这样你这样算下来，我你如果不算我检测的价值，嗯，我
1: 我我意说四舍五入就是白送的呀，嗯、对，
0: 就四舍五入白送的呀、嗯。因为一方面是我们对产品有足够的信心，是什么、嗯？当你买了大套组回去，消费者很很就是我就不是说消费者，嗯、我自己都很懒，嗯、我买回去之后我吃个两三天，图个新鲜我就不吃了。对，但是对我来说，我希望你不是说把它当这个买回去，我只是为了这一道消费。嗯，你既然买了这么多。你就得 吃， 你吃了一段时间之 后， 七天之 后， 你就会有明显的体感。嗯， 你有体感了之 后， 你就会变成我的忠实粉丝。嗯， 这个是我所希望的。然后第二 是， 当你看到你的数据报告的时 候， 自己也会对自己更负责一点。嗯， 我知道 啊， 我原来有这些问题。对， 我真的是迫 不， 就是这个这个这个没有办法再再等下 去， 一定得要吃点东 西， 采取点行动了。
1: 嗯， 而且你
0: 算我们半年的时 间， 你六个月时 间， 一个月就百来块钱嘞。嗯，一<音>百来块钱，你吃外卖都不止这这么一点
1: ，对啊，是的，在这个市场上，你目前主要竞争对手是谁啊？嗯 w o n d e l a b 啊
0: w o n d e l a b 哎 w o n d e l a b 的市场也不是我们野生 w o n d e l
1: a b 不要这样，不要这样，
0: <笑>很难的，好吧，本身就很难的，不要这样子，不要，我、嗯、我我们不搞拉
1: 踩，也不 w o n d e l a b 其实都已经做了好几年的时间了嘛，是的，呃，就为什么还是会选择在已经跑出头部的情况下做这个市场，做这个。首先，
0: 其实益生菌大家认知有头部，但是市场很分散，嗯、对啊 ，CL 五其实占比并不高，具体数据我忘了，对，但是其实。还没有真正的行业头部出来，嗯，这个是有机会的，嗯。第二点呢是，这个也是我刚刚提到的，在整个市场里面虽然很难，但是我说整个市场的原料百分之八十五被海外的控制，嗯。一方面是我们其实现在消费者对国货越来越认可，嗯。第二方面是确实我们国内有非常多的好的研究成果，它是可以被商品化，可以被消费者所认知到的，嗯。我觉得这个事情总得有人来做，嗯。再难。再痛苦也得有人来做。
1: AutoLab 用的是国外的菌是吗
0: ？呃，大部分是杜邦的菌、哦、其实杜邦啊、科汉森、拉曼这些国外的大厂，不是说它不好，它确实挺好的，人家也是百年企业，嗯、也做了很多研究、嗯嗯。但是有一个点是什么？我们其实知道肠道菌群的，你肠道里面的菌群其实跟你摄入很有关系的。嗯、所以我们吃大米馒头，这个跟人吃白米饭的肠道菌群、啊、跟,跟人吃牛排，跟人吃寿司，跟人吃其他的这个的菌群是完全不一样的。而且其实益生菌。怎么去确保它是益生菌？有一个很重要的点是，你得有临床去验证，是说有效果。嗯嗯、那像杜邦、康汉森这些都是在白人，都是在海外，都是在美国、丹麦人身上去做的临床。嗯，我们科拓是所有的临床都是在亚洲人，都是在中国人身上做的、嗯，才能更好的直白。因为我们甚至有一篇临床是直接表明，我们肠道的菌群决,决定性的因素是什么？嗯、是你的种族。是你的地域，啊、oh, oh, ，跟你的年龄，跟你的性别，它其实超过十十倍量级的这种影响因子，嗯、去影响你的肠道菌群。嗯，所以我们会有一个概念叫中国人中国菌。啊、嗯，然后一方面呢，也是大家其实对国货的认可越来越好，这也是一个窗口、嗯。所以我们今年刚刚最开始的时候说，我昨天跟科拓的小伙伴。在在策划这个今年，因为刚好今年二十周年嘛、嗯，所以我们会做一个异常特别的生日会。嗯，然后整个这个会 launch 一个叫“中国军守护计划”。嗯，因为其实这样的军珠的研究和研发是需要非常长期的年限时间投入的。嗯、那我们也需要来自市场端的认可和正反馈，去更好的支持我们去做这些。嗯，而且现在军越来越少，为什么越来越少？嗯、我已经参与过两次我们科拓科研团队的巡军，一次是去到外蒙。蒙古里啊，对不
1: 对？菌啊，寻菌，这这个菌是从大自然中找出来的吗？对，就是，啊、这
0: 就是消费者，包括像你，你都大家都不知道，对你这个菌从哪里来的？从酸马奶发酵的酸马奶里面、啊，从正常人的粪便里面啊,啊，从这个呃牛奶里面、嗯，从这个其他的这个大自然的环境里面，而且这个我们对于军源地的要求很高、嗯，高到什么程度呢？五十公里范围之内不能有城市化的工厂。啊、uh-huh. ！但是你放眼整个亚洲，放眼整个国内， uh-huh. 还有哪几个地方剩下是可以纯做到纯净军源地去寻军的、uh-huh. 所以军我们叫现在的最干净的军，最最纯净的军越来越少了。Uh-huh. 所以我我之前参与了两次，一次是去外蒙、uh-huh. 蒙古，在乌兰巴托的这个外就外面的那个牧区， uh-huh. 还有一次是川藏刚回来，嗯、uh-huh. 啊李唐啊这些地方，然后你都是要去到非常原始的状态。周围都没有，就可能都不通电，或者是说，你像我之前去蒙古的时候，它是每天晚上的七点到八点定时供电。因为完全是没有现代化的痕迹的，嗯，然后都是能保证纯粹的这个菌源。因为为什么要保证它纯粹？它不会变异、嗯，没有隐性的致病性、致癌性，嗯，所以这个是我们吃所有的东西的前提是安全嘛，嗯，这个也是为什么我愿意去把自己投身到这个里面去。虽然我不是做这块的，就是我不是原来不是学乳酸菌这个行业的，但是你越了解，你会发现这些东西大家都不知道，嗯，现在大家吃的都是吃营销。吃品牌， uh, uh, 吃概念， uh, uh, 但是安不安全你都不知道。Um, 所以这个是我们在今年会去做的一个叫“守护中国军”计划， um, 会邀请到一些这个我们的达人。我们的，因为我们本身也是国家体育总局唯一一个这个益生菌的这个这个、这个、这个战备保障产品的供应商、嗯，我们给体育运动员来提供益生菌的，那会邀请我们的一些国家级的运动员的，我们的冠军，我们的这些，呃，这个这个体育健儿、嗯，然后一起来参与到我们中国军守护计划里面
1: 来、嗯。你们目前这个东西的呃产品的主要销售渠道在哪里？啊？是在线上还是线下呀
0: ？我们目前主要是在线上。嗯，主要还是在线上，因为其实线上的传播效率更大嘛。我们现在第一阶段的目标，首先是让大家知道什么是科拓，嗯，什么从品牌的角度上来讲，嗯，这个也是比较难的事情。嗯、就是我们不是说上来我就一定要卖货，一定要销售怎么样？当然销售是一个企业生存的基础嘛。嗯、但是前提是消费者得知道什么是科拓，因为当我们在宣传什么是科拓，教育大家什么是科拓生物的时候，我们其实更多的是在教育大家对益生菌的一个认识。就像我，我再跟你说，其实国内外有很多的这个实验和论文会证明益生菌，嗯、呃，如果是不安全的情况下，会感染到很多非常可怕的疾病。我这边手边刚好有一本教材，《益生菌生理功能与卫生》，我把第一页打开起来给你看一眼啊。你可以，这个，因为但这个行业里面的人是不会来教你的，就是行业是不会去宣传这些东西的。这个我看看。好的，我真把那页找出来，吓死。是这一页还是那页？就是益生菌，如果在这个没有完全的去做它的全基因组测序，知道它的风险啊，这里可导致感染的益生菌。你看看前面的疾病名称，哦、下不下
1: ？哇塞，益生菌还能感染艾滋病的、糖尿病？对，糖尿病它还能感染的？对
0: ，因为。还是我那句话，消费者没有认知到一件事情：是你吃进去的益生菌，嗯，它是活性物质，嗯，它是有可能会变异的，它是要在你体内产生反应的，嗯，所以真的不能瞎吃。现在包括你要选就选大牌，要选就确实，因为至少在安全的角度上面来说，且不说它有没有用吧，至少在安全的角度上来说。它是能得到保障的，嗯，你像我们的产品，你看我们的包装，之前你上次我姐也问我为什么这里有个环，我们包装上面的这个环，这个叫全基因组测序，它其实就是等于是益生菌的一个呃体检一样的，嗯，它每一个它其实是把你所有的 DNA 序列片段。全部都展现在上面了，嗯，那我就很清楚的知道它有没有隐性的致病性、致、嗯、癌性。嗯,嗯你刚刚看到那些吓人的、嗯、可能的感染性嗯，嗯。但是市面上面很多益生菌，它为了因为这个全基因组测序，它需要时间，它需要金钱，嗯、它需要它的研究实力。嗯嗯、在没有的情况下，他们会做片段基因组测序，它测的是那一段特异性的片段，特异性的片段，嗯，能证明它有什么作用的那一段，嗯。但是剩下的它就不测了，啊、哦。但是往往剩下的有可能就会有隐性的感染性、明白致病性
1: 。明白。你们那都全都。都是完全检测过的，全部检测，我所有的菌
0: 株、呃，每一株菌都是完全检测过的。嗯，这个就是安全的前提、嗯。这个也是我们现在在花很大的精力去教育消费者的一个点、嗯。第二个点就是我刚刚说的临床试验，因为其实现在大家如果就是就就有有,有在听这个的这个粉丝朋友，可以现在打开淘宝去搜任何一个益生菌的品牌，嗯、去看它表明功效的那个部分、嗯、引用的。它是什么实验？嗯嗯，很多国内的不知名的，嗯，甚至是部分知名的产品，嗯、它引用的是动物实验数据。嗯，这个你应该了解，嗯、动物实验做了有效。不代表在人身上做了就是有效的。嗯，它、嗯、经常会是以动物实验数据来定量换算成在人身上要应用多少。嗯，但是这个是不可靠的。嗯，所以真正的能符合益生菌药有三个标准、嗯：第一个标准是都做了全基因组测序，保证它安全、嗯嗯；第二个是做了临床实验，嗯、保证它是这个有效的；嗯、第三个呢是。呃，做了耐酸耐胆盐，它能在你的消化道的强酸强碱环境里面能生存下来。嗯，这个是保证它能活着到达你的肠胃，嗯、满足满足这三点才能叫益生菌。嗯，市面上我可以说货架上百分之九十以上都不能被叫做益生菌
1: ，他们应该叫什么呢？菌
0: ，就是叫菌。叫乳酸菌 uh, uh, 啊，嗯，这也是为什么国家其实，在去年的时候有在行业里面做一些调整，想把益生菌这个品类换成乳酸菌。嗯，但是乳酸菌，因为大家现在对它的了解就跟乳制品还是挂钩的，对，所以会比较限制了整个行业。嗯，所以后面慢慢的，现在我们也在，包括整个科拓也在推进行业标准的制定，就是到底什么去界定它叫益生菌。嗯，所以我们现在也在。在在在联合很多，包括平台啊，包括达人啊，包括行业端的一些友商，一起来来推进整个的标准的制定，嗯，然后让大家更好的知道怎么去选择。嗯，所以其实呃，真真不带一点这个这个卖货或者是说宣传啊、嗯、这种那个，其实教大家怎么去看啊。我就拿这个产品的这个包装，首先第一，你可以直接问他客服有没有全基组测序、嗯，这个是直接可以问的，嗯啊，海外的军有一点是海外的。都是不公开全基因组测序的，嗯、所以有那肯定是更好，嗯、有是就是这是第一步，保证它是安全的，嗯、你能拿到这个全基因测序的图谱、嗯，才能证明它有。他有些他没有，他、嗯、可能说有，但他说他不公开，这个是第一点、嗯。第二点是，呃，我刚刚有提到，你就教大家,家怎么看配料表嘛？嗯、配料表上面，因为现在很多菌会说，我有二十株明星菌株、十株明星菌株，还有两株专利菌、两株临床菌、嗯。你要看这两株所谓的专利菌、明星菌，它在这个里面的占比是多少？嗯。绝大多数，我们现在发现货架上面的很多益生菌，它比如说它打两株这个明星菌株专利菌，你一看配料表里面，在所有的菌株里面排在最后，嗯，概念性添加吗？
1: 这个感觉跟化妆品好像一模一,、啊、一模一样，就一模一样看各种成分，然后是
0: 我我我们会说整个保健食品，其实整个化妆品是走在保健食品领前领先可能三五年甚至十年的啊。你包括很早以前化妆品的功效，它也没有功效标准，啊、现在我们有功效实验、嗯、功效报告有特征。嗯，现在你像我们功能性食品也没有这个那个，它只是说啊，食品你不能去讲功效、嗯，但是其实大家去买这些都是为了它的更好的功效，嗯，去能更好的让有自己有个养生的这个习惯，所以我们可以用。原来被教育的护肤和化妆品的这个理念，去对待我们的功能性食品，看配料表，嗯，啊，看看工厂，嗯，啊，看有没有全基因组测序，看检测报告，嗯，所以你像我们，比如说我小银条，核心主打的三株菌。啊、呃、，P 8 P 9干酪张这三株菌，我在上面我是直接把我的含量直接标在包装上面的。嗯，你像现在这、就是第三点，第三点就是活菌数。嗯，我刚刚提到一个是菌株种类嘛，菌株种类你看它是不是打的明星菌株，是不是排在配料表最后？嗯、排在配料表最后意味着就概念性添加啊，基本上你是吃不到它本身的专利的效果的。嗯，然后第三点就是活菌数，你应该也听过市面上面益生菌都在打什么一千亿 CFU、两千亿 CFU、嗯、四百亿 CFU。嗯，这个是益生菌的很大的一个概念卖点。嗯，但是。这个四百也 好， 一千也 好， 你要看这里面的组成是怎么。嗯。你活 菌， 你看我 的， 我手上这么一摸这一 码， 你说我手上有多少活 菌？ 我现在卖个手指头给 你， 你要不 要？ 你不 要， 上面全是细菌嘛。嗯。那你怎么去看 呢？ 你就是看它每一株菌的含量有没有标。四百亿是怎么组成 的？ 嗯。一千亿是怎么组成 的？ 嗯。它有可能这里面只加了五亿的有 效， 的剩下九百九十五亿我们叫无效 菌， 叫淀粉菌。嗯。没有意 义， 你吃下去吃不好也吃不死。嗯。但是你花了钱呀。对， 我觉得你刚刚
1: 提到吃不好吃不死 啊， 这个跟那个维生素这些品类就会很像。嗯， 呃， 就这些产品都有个 痛， 我觉得产品端、业务端有个痛 点， 就是你的好客人看不到。嗯， 对。这在呃，这在你们做销售、做营销的时候，我觉得都会是很大的一个难度
0: 。所以这也是为什么我们一直在强调一个点，就是所有公司里面任何一个营销的点，我都要求做到两个字：嗯、量化
1: 。对，
0: 就是你要通、嗯、通过数字的角度让消费者知道有什么用。嗯、我能让消费者的数据来说话的是最好，嗯、所以我把检测做进去了。啊、嗯，我用检测报告来告诉你，你吃了前后有什么差别。嗯、你像我们现在去渠道怎么的给达人，因为这个检测成本确实。确实非常高、嗯，所以我们一般会建议说，你像那个套组，我里面只有一次检测，因为确实承担不了两次，嗯，那我们会建议我，我们会怎么会让达人，因为达人在消费者心目中还是会有一定的信任度的嘛，嗯，那我们会给达人做两次，前后来对比，二十一天时间，嗯，我们就前段时间有一个达人做了，他实际年龄四十二岁，嗯，第一次测出来长龄五十九岁，嗯，因为经常熬夜喝酒，他有什么症状？就是一喝酒就拉肚子，啊，然后还有就是一出差就拉肚子。还有就是十几年了、嗯、都没有看到过成型的便便了
1: 。成型的便便是什么意思？成呃香蕉。啊、哦，香蕉形状是对，形状
0: 就是一根完整的香蕉,香蕉。真正健康的便便是什么？嗯、我们有一个打趣的说法，叫做很节约纸、哦，你一张纸就够了啊、哦，因为它是很干爽、很很干净的、哦，很完整的形态，颜色要是金黄色，嗯，非常非常舒服的金黄色的香蕉，我们叫健康人是每天两根黄金香蕉便、哦。如果你达不到这个要求。就证明你的长龄，一大概率哈会比你实际年龄要高嗯，嗯，然后你自己的整个的生理体验也没有那么好。嗯
1: ，我觉得我这期播会叫标题会叫做“你正在努力帮助大家每天拉两根美丽的屎”，<笑>
0: 还可以。但确实，因为其实这样的，嗯、呃，我们其实之前会遇到一个问题是啥？大家会觉得我解决上厕所的这些问题不值得我花这么多钱，嗯、但是大家没有理解到。就光便秘、腹泻或者上厕所这个问题，对你的整个的人的整体状态会有多大的改变？对，因为我们 M B B 品牌现在我们找到了，其实找到了一个很好的一个品牌的定位。我们未来也会花很大的精力去教育消费者一个点，叫做肠道抗老。啊，肠道抗老才是真的抗老。嗯、啊，长龄是直接跟你的生理年龄挂钩的。嗯，我的长龄。是二十七、二十八岁中间，因为我每隔一两个月会测一次嘛。嗯，那我整体的看上去的人的状态，是不是比我十几年龄要年轻一点？嗯，这个就是我，因为长龄挂钩的就是皮肤。嗯，因为我们其实就是我不从科学的角度来讲，嗯、我从大家的这个就常识的，当然科常识也是科学为基础的、嗯、这个角度来说，肠道就是你百分之九十的毒素积累。嗯，你有没有觉得你当你便秘的那段时间，你皮肤就蜡黄蜡黄的，嗯，容易长痘痘？情绪容易暴躁，嗯，因为你毒素没有排出去，嗯，所以当你的整整个的这个肠道的环境或者肠道的功能是非常正常，肠龄很年轻的状态的时候，你整个人是非常通畅的，嗯，你看这个就违背了我自己的量化两个点、嗯，所以我怎么样能证明它量化呢？我们报告里面就有肠龄这一项、嗯，就会让达人去做检测去看我吃之前吃之后肠龄的对比，嗯，所以我们也希望消费者去能体验到这一点，这样就可以把我们和市面上面的很多淀粉菌无效菌。不适合我们中国人自己的菌、嗯、能区分开来，这是一个漫长的过程、嗯，但是我觉得未来一定是会有收获的
1: 。是的，总的听下来，我觉得这个项目听上去在过去几个月内还是很顺利的，有遇到什么不顺利或者比较瓶颈的事情吗
0: ？呃，当然有啊、呃，你就比如说，因为虽然我们是背靠科托生物，但是毕竟作为一个项目，我也不是上来我说我们希望把更多的，这也是为什么科托在过去二十多年可能没有。大被大家那么所熟,熟知、嗯，我们的所有的资源，包括预算，包括精力，都在我们的科研端。嗯，所以在我们的营销端不会是说砸钱下去饱和式的营销攻击，或者饱和式的营销覆盖，嗯、去让大家瞬间知道我们。那这个对我来说的挑战难度就很大。现在流量那么贵，嗯，对吧？然后还有很多的友商品牌真的。蛮舍得花钱的、嗯，我们也是没有办法 P K 的过这个这个点、嗯，所以我们只能靠产品，嗯、只能靠我们二十多年的积累和我们的科研去影响渠道，影响消费者。嗯，这个过程很慢。嗯、然后你像我上一个月，我自己在外面总共见了二十六波人。嗯，昨天做了一下统计，九月份到现在、嗯、我见了二十六波人。嗯嗯这些都是非常重要的渠道。嗯，为什么会说啊？为什么你一个公司的这个老板不把心思花在产品上面去去去去去搞这种那个呢？首先，第一呢，产品由我们背靠的科拓的科研团队，嗯、他们比肯定是比我更专业、嗯，他们能在产品维度给到我非常非常大的帮助。嗯，但是我需要怎么样去把他们的科研成果能传递出去？嗯，那整个公司至少目前来说。对产品、对公司、对我想传递的理念最清楚的只有我自己，嗯，所以我只能是自己去跑。那每一个，不管是大的达人、小的达人，还是说渠道核心渠道，还是说我们的一些辅助的渠道，就我希望在影响到一个人，包括我今天影响到你了，跟你说了，那你回头哪怕是只是告诉你的妈妈，告诉任何一个人，对我来说，我也做到了我能做的事情，包括通过播客能影响到更多的消费者，不光是说选择 MVB， 选择科拓。我还是那句话，你可以不选择我们，但是你拿起你手边的益生菌，用我刚刚教你的三个方法去看看适不是适合你去吃。你下次在买的时候，你可以在直播间，你可以在客服去问他这么几个问题，对吧？有没有做前基因组测序嗯？嗯，然后这个菌株的分别的含量的添加是多少？有没有人体的临床报告？
1: 感觉你是益生菌宣传大使。我今天光聊这半小时，我觉得我对这个东西就已经懂了非常多了。对,、啊对，这个这这个信息真的非常高效
0: 。是因为因为其实就是。当你了解了这些之后，我觉得好的品牌，其实我们也希望行业里面肯定不不是说这个排他性的，就只有我们一家。嗯，只有当真正的正儿八经有科研能力、有科研背书，真的想把这个行业能做好的，我们也有很多不错的友商，我们一起来发力，嗯、一起来做这件事情，才会让大家真正的认知到什么是益生菌行业，才能让大家真正的能拉好每一次。嗯。嗯这个便
1: 便，对，这次呃，这次我跟王卓也一起做了一款联名产品，呃，因为我们的店正好也是在滨江，呃，然后我们把益生菌跟咖啡结合，呃，到了一起做了一款益生菌的咖啡。这款咖啡呢，我们叫它大完美，是因为我们是用个超级大的三斤重的一个碗来装它，一杯咖啡有三斤，相当于是一杯五到六杯的星巴克。然后上面呢，我们有些 M B B 的贴纸 ，M B B、呃、同时为我们设计的，你能来？解释一下嘛，就是这个贴纸上面写的是“夜夜爆肝有救了”，另一个写的是“去黄补气来一杯”，这些都是益生菌的功效吗？
0: 嗯、呃，对，因为我们给你的这个添加里面的那个小银条，其实也就是我们丹参花旦，嗯，就是它你目前
1: 就这一款产品是吧？
0: 没有没有，我们目前有三个 SKU， 针对的不同的人群、哦。然后我们现在核心主推的就是小银条，嗯，因为小银条它，因为我们整个品牌是主打肠道抗老，其实就是让你的肠道逆龄、嗯，让你自己的人的状态更年轻。那肠道抗老，首先的第一步，我们叫先修护再抗老，嗯，因为其实现在大家肠道都或多或少都是有些问题，嗯，当你这个问题没有解决的时候，你怎么能做到逆龄抗老了？那第一步。就是我，就是我们叫肠易激综合症。肠易激综合症，其实你理解就是肠道过于敏感，嗯、啊，吃辣的、喝冰的，这个这个就特别容易拉肚子，啊。包括是说，有时候你吃一些保健品，你觉得人家说有效，你是觉得是智商税。在保健品的那个产品确实不错的情况下，其实真的有可能是你的肠道屏障出了问题啊。还有就是皮肤上的一些问题，容易暗沉啊，觉得自己吸收不良，还有一些就是可能体重控制到了一个瓶颈期，觉得我喝水都胖，还有我吃什么都不胖，本质上都是你的吸收和代谢的问题。那我们会把它叫做怎么先去修护好你的肠黏膜，修护好你的肠道屏障。然后我们现在这个里面添加的就是这款小银条，但是小银条里面应用到的干露章 P 八 P 九这三株菌呢，它还有能缓解酒精性肝损伤和非酒精性肝损伤的这个功效、嗯。那天你说我们一起来搞一个这个，给我们的这个,这个这个这个小伙伴们来来来加到咖啡里面去的这么一个产品，那首先去看大家的需求是什么嘛？对吧？那修护肠道的这个是最基础的点。那还有一点是，你这个这个铁狗不是这个跟跳海一起，也也会让大家喝酒嘛？酒吧里面很
1: 多喝酒的人，对啊，很多人会第二天早上来点一杯这个解酒，因为可以缓解那个酒精性损伤。肝损伤嗯
0: 、对对对对，所以我们会把。这个再加上最近这个双十一，然后又到年底了，大家这个熬夜的现象非常严重，那对大家的肝脏、对大家自己的身体的这个负担也很大，所以我们会做这么一款产品，把它加进去，让大家女生去黄补气，对吧？男生这个去
1: 黄是什么意思？
0: 去黄其实就是就皮肤，我们说毒素沉积的时候，你皮肤会有暗沉的状态，嗯、去黄就是去你皮肤的黄气。然后补气是补你整个人的状态，因为当你肠道受损的时候，你很多的营养物质没法吸收，嗯，你就会觉得特别累
1: 。嗯，你其实
0: 仔细想想，你便秘的那段时间，你腹泻当然就不说了，嗯，其实有时候你便秘的那段时间，你整个人也会很累。为什么呢？因为你便秘就相当于你
1: 的这个……我这辈子都没便秘
0: ，只有腹泻是吧？很多人有这个困扰，就是便秘的困扰。嗯、你便秘的时候，其实你的这个食物残渣一直在你的肠道里面，它就反复的吸收、嗯，反复吸收的时候，它不该吸收的东西也吸收了，嗯、就会拖累你自自己整个人的状态。嗯
1: 嗯嗯，对，大家如果正好是在那个杭州滨江。这个地区就互联网小镇啊，像网易啊、阿里的小伙伴的话，可以来我们的线下实体店打卡。你可以看到这一杯益生菌咖啡是怎么做出来的。当然，你也可以点外卖，我们在美团外卖、饿了么上面，周边三五公里都能送到。基本上滨江偏西一点的地区都可以喝到。还是很期待大家到线下店来打卡，因为我经常也在店里面待着。呃，我们这一期播客呢，其实传播量也挺大，粉丝比较多，但大部分的朋友现实生活中还没有见过面。我觉得在滨江开店，我的一个目的就是希望和身边的创业的小伙伴或者互联网行业从业的小伙伴能够更多的认识、交流、相互学习。呃， 所以我们可能近期会在我们的店里面也办一些分享会的活动 吧， 到时候也请王主啊这些在滨江地区创业的小伙伴都来参加。嗯， 哎， 呃， 因为我们这个播客其实很多都是呃有兴趣创业或者那个投资的人 嘛， 那你的这个项目目前有什么合作的需求 嘛？ 也可以通过这个来发布。
0: 嗯，合作其实主要是我们也希望能跟更多在健康行业里面，以及包括是有这个健康诉求，就类似像像这个我们这次合作的大碗美食一样的，有这个诉求的，包括有一些我们有一些校友企业，或者是说这个我们粉丝这个这个团队里面，只要有任何健康的这个，我们其实都希望能一起来。来进行合作，其实都很开放了，嗯、就是大家合作的积极的点可以很开放嘛，就大家可以一起琢磨嘛
1: ，想到有什么可以合作，可以自己找上门，是，的，反正在滨江其实大家见起面来非常方便，然后王卓正工作超频，就是你只要找他。他就是你可以不停地往后约，比如说他他有事情可以往后排，他是一个无限熬夜的人，我真的很佩服
0: 。超长待机，二十小时待机、啊、这个经
1: 历真的太牛了，随时。这这,这种人不做 CEO 谁做 CEO？ 真的，你现在那个还在招 CMO 是吗
0: ？呃，对，其实我们其实也不是说具体的哪个 CMO 或者是什么样的岗位，嗯嗯、其实在整个。行业里面，其实整个公司的每一个 position， 我们都是开放的、嗯，都是希望有更多想在这个里面去把健康带给大家这种理念的小伙伴一起来加入。嗯、对，因为确实这么自己这么弄，一个人的力量毕竟还是有限的。对
1: ，是的。好呀，那那个那个、我们今天就录到这边吧，然后我们尽快安排一次线下的那个活动。然后跟大家面对面交流没，没问题。毕竟是商业相关东西，有好多东西是不能公开讲的。是的。好，好，大家今天节目就到这，儿，大家拜拜。拜
0: 拜。